0: Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nos diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis a Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ó oh Deus, estamos felizes, ao mesmo tempo tristes, é um paradoxo, mas tu sabes de que estamos falando. Feliz porque sabemos que a sua presença é Traz conforto, consolo e esperança. Tristes porque humanamente falando, temos irmãos que estão nesse momento passando por muitas tribulações. Console e conforte os teus servos e a nós nos dá, Senhor Deus, o desprendimento para auxiliá-los, não apenas em oração, mas praticamente na prática de auxiliá-los. E a nós que aqui estamos, Senhor Deus, que o Senhor nos edifique através da Sua Palavra e possamos ser transformados por ela a cada segundo das nossas vidas, sabendo que Tu és Deus, Senhor, presente, e que é consolo em nossas vidas, em meias adversidades. Fala conosco, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos queridos, nós fizemos uma introdução desta epístola de Paulo aos Efésios e nesses dois versículos quando olhamos nós vemos sendo descrito aqui quem é esse que escreve essa epístola quem é esse? porque o livro de Efésios trata da igreja e trata do glorioso propósito de Deus para ela, trata do propósito de Deus nela e por intermédio dela. E nós falamos isto na nossa introdução e nesses versículos iniciais nós vemos quem é esse que escreve, Paulo... Paulo é apóstolo. É alguém que foi escolhido por Deus, é alguém que foi chamado, alguém que foi enviado para ensinar com autoridade, em nome de Deus, para a glória de Deus. Paulo escreve esta carta que viera da vontade de Deus, através dele. Porque foi Deus que o escolheu. Paulo é um procurador, aquele que substitui aquele que o mandou. É em nome de Deus que ele fala. E ele, o que antecede ao seu apostolado, ou seja, esta epístola, Existem fatos concretos que lhe dão essa autoridade para proclamar em nome desse Deus. O que ele fala e faz, ele realiza em nome de, do Cristo em que o encontrou no caminho de Damasco. E deu a ele um novo coração. Ele escreve a igreja do Senhor. Ele escreve aos santos. Ele escreve a pessoas santificadas. A pessoas separadas por Deus e para Deus. Essas pessoas a quem Ele escreve a igreja, ela tem origem no relacionamento íntimo com Deus que nasce não de uma escolha humana, mas de uma escolha divina, sobrenatural. Porque ele escolheu esse que compõe a igreja, ele escolheu esse que são os santos, a quem é direcionada esta carta, esta epístola de Paulo. Mas esses que Paulo direciona esta carta, não são apenas santos, eles são fiéis. Fiéis são aqueles que praticam a fé. Aqueles que vivenciam a fé. Segundo aquilo que aprendeu. Segundo aquilo que experimentou nesse Cristo que os fez santos e os fez fiéis. É esse que Paulo escreve. Esses fiéis. Aceitação. Desses fiéis, a aceitação de Cristo é algo que é experiencial, vem de uma experiência real com Ele, é algo sobrenatural. A aceitação de Cristo não é um momento. Temporal, aquele tempo. É interessante como isso acontece nas nossas vidas. Quando vimos para Cristo, tudo era diferente, tudo era novo. E parece que as coisas vão se tornando corriqueiras. Não, não é essa a aceitação de Cristo. mas a aceitação de Cristo é viver de acordo com a palavra, e é um processo que leva a vida inteira, nessa relação com Ele. Nós temos vida e vida em abundância, e essa vida é externada, na nossa relação com o outro, de amor, de misericórdia. Esses são os fiéis, esses são os santos a quem a carta é direcionada. Esses são os, os santos e os fiéis, a igreja a quem a carta é direcionada. Esses fiéis que confiaram em Cristo, eles têm dois lares. Eles são cidadãos do reino de Deus, eles são cidadãos do mundo... E são cidadãos do reino de Deus, eles têm dois lares. Eles começam a viver aqui o que eles almejam viver na glória eterna com Cristo. É esse que Paulo escreve. A igreja de Éfeso. Ela era cidadã do mundo, ela estava no mundo. Ela não deixava de se relacionar com as pessoas do mundo. Essa igreja, as pessoas iam à escola, iam ao trabalho, iam à praia. Mas elas não eram do mundo, porque elas não pertencem a esse mundo. Elas foram transformadas por esse Cristo elas estão em Cristo e todo aquele que está em Cristo é fiel e todo aquele que é fiel é santo, vive a santidade. Nós olhamos e vemos, irmãos, que essa igreja, esse povo, a quem é escrito esta carta, quando o texto diz que eles estão em Cristo, é porque o relacionamento desse ser humano com Deus resulta de uma transformação radical na vida desse que era do mundo e agora não é mais, está no mundo, mas não é do mundo. Uma, re, uma transformação radical que agora é para exaltar e glorificar o nome do Deus que o encontrou com sua graça. Agora esses que estão em Cristo, são exaltados ao céu, identificados com esse Cristo que está no céu, reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. É essa igreja que Paulo escreve, que tem um relacionamento puro, simples, mas amável com toda a gente. é a família de Deus, é o corpo de Jesus Cristo, é o templo do Espírito. Essa igreja, esse povo, somos nós e nossa vida deve mostrar o efeito desta obra de Deus em nós, pela unidade e pela diversidade das nossas vidas comuns mas pela pureza e pelo amor em nosso comportamento cotidiano. Da nossa relação com Deus e na nossa relação um com o outro. Submissão a esse Deus. O relacionamento amoroso no lar, estabilidade na luta contra os principados e potestades que tentam nos assolar a cada momento. Quando olhamos aqui, irmãos, nesse texto, em Cristo, ele não se trata apenas da escolha de Deus. Mas é interessante que a justificação pela fé, e eu achei muito interessante uma fala do Leonardo Sayun, o pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, a justificação pela fé, ela exige uma resposta humana. Paulo escreve a esses que foram justificados pela fé. E esse estar em Cristo, ser justificado, não trata apenas da escolha de Deus, mas da reação dos santos a essa escolha, de ter prazer nele e de adorá-lo. E qual é então a resposta da igreja? A reação humana desses que foram justificados pela fé, é prazer na adoração a esse que se deu por ele na cruz. É ter prazer em caminhar para o tempo e adorar esse Deus. Ter alegria em adorar esse Deus. É ter gratidão. Ser grato pelo que foi feito. Não pelo que eu, você ou vamos fazer. Não. Já foi feito, já foi pago na cruz do Calvário. É essa a resposta humana. não estamos isentos de responder essa escolha que Deus fez por nós, como igreja, como santos, como fiéis, a resposta é de prazer e alegria adorá-lo, de gratidão a Ele pelo que Ele fez na cruz, e entender que Ele já fez, já foi consumado na cruz, Ele fez tudo o que era necessário, para que agora eu fosse santo fiel, para que agora eu fosse justificado pela fé, e respondesse com alegria e gratidão, através de um culto, através de uma adoração a esse Deus, estar em Cristo é isto, e Paulo escreve, a é esses que estão em Cristo, é impossível fazer parte desse corpo, é impossível ser fiel e ser santo irmão, sem estar relacionado com esse Cristo, sem estar intimamente ligado com esse Cristo, mas é impossível ser santo, ser fiel, estar em Cristo e não estar se relacionando intimamente com o irmão. Não ter prazer em estabelecer o um diálogo com o um próximo, com o outro. O nosso prazer é dialogar com Deus e uns com os outros. Mas o texto diz que esse Paulo que é apóstolo de Cristo que foi escolhido por vontade de Deus ele escreve aos fiéis aos santos que vivem em Éfeso esses fiéis que estão em Cristo e aí ele diz graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo e aí eu encerro com esse versículo hoje Paulo, ele escreve a carta a essa igreja e ele roga graça a esses irmãos. Paulo está rogando bênçãos especiais para os destinatários da carta. A graça, irmãos, é a causa da salvação, como diz o Hernandes de Arlota. A graça é a causa. Foi por graça que nós fomos escolhidos, separados, salvos. É por graça que nós temos a convicção, a certeza da salvação. É por graça que fomos justificados. Não há méritos em nós, mas nos méritos de Cristo é graça. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado dessa salvação, dessa graça, porque quando o coração regenerado, essa graça nos toma de tal forma que excede o nosso entendimento humano, porque é uma graça que não está ligado nas circunstâncias, mas é uma graça sobrenatural, é uma graça divina. E essa paz que essa graça nos proporciona, ela não está limitada a um tempo, a um espaço, mas ela é eterna. Ela não está limitada às circunstâncias, às questões econômicas. Não! Essa paz, que é o resultado da, da salvação através da graça, é uma paz eterna. Apesar de não termos mérito, nos é concedido um cuidado permanente, contínuo, com a providência desse provedor que é Deus, que nos escolheu em todas as coisas. E nele temos vida temos contentamento, fora dEle não há vida, Ele é vida. E nessa relação com Ele, nós temos essa paz, que é a causa da salvação pela graça. Nós olhamos e vemos, irmãos, essa paz aqui. É interessante que essa paz é um nível de vida que só passamos a ter, irmãos, depois de se, de se ser reconciliados com esse Deus. Aquela paz que você coloca a sua cabeça no travesseiro e descansa e dorme, como eu dormi essa noite. Eu não vi mais nada, apaguei essa noite. Porque Deus estava ali velando por mim, por você, por nós. É essa paz, é esse nível de vida que esses santos têm reconciliados com esse Deus. Porque só nele podemos ter esse nível de vida, essa evidência, dessa fonte, de toda essa graça e paz. É Jesus Cristo, só nele. A paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. Independente. Que nesta manhã, irmãos, nós venhamos olhar para essa carta e, assim como foi escrito para Éfeso, nós entendermos que, como igreja, nós somos esse povo fiel, santo, reconciliado, e temos esse nível de vida de paz, e portanto, reconciliados com Deus, não há em nós o desespero, mas como igreja há esperança, há certeza de que esse Deus, que comissionou Paulo a escrever essa carta, a igreja de Éfeso, ela foi escrita a nós, para nos confortar, nos consolar e nos dar certeza que a presença desse Deus, na nossa relação íntima com Ele, é suficiente irmão. Não precisamos buscar outras coisas, mas precisamos apenas buscar, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós somos essa igreja que está sob a paz desse Deus. Porque fomos reconciliados com Ele. Que Deus nos abençoe nesta manhã.